0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Sauda, 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 nerdins! Aqui é Alexandre Otoni. From Jovem Nerd or Off Jovem Nerd, eu não sei, preposições são difíceis.
2: <risos> Olá pessoal, Rossana novamente aqui e eu já tô arrependida de ter sugerido esse tema pro Nerdcast de hoje. <risos>
0: As a here. what is preposition? <risos>
1: Uh, é, é isso que a gente vai tentar descobrir E mais um Nerdcast Speak Inglês Olha aí o Nerdcast Speak English Voltando para a sua timeline Rapaz, ficamos um mês fora Mas era coisas de renovação de contrato. Mas tudo bem, agora estamos de volta Até o fim do ano Com a nossa conversa mensal sobre inglês Com o apoio de WhatsApp, Rapaz, você quer melhorar Você quer aprimorar o seu inglês Você quer começar a aprender inglês WhatsApp.com Tem link aí no post pra você fazer a sua matrícula Agora, hoje mesmo. Mas hoje, justamente nesse retorno do Speak English, Rosana nós queremos falar sobre preposições. Que eu sei que é o pesadelo de quem tá aprendendo inglês
2: e também dos professores.
1: Exatamente. É, exatamente. Eu quero. Cara, vamos explorar as preposições logo depois do e-mail. Você acha que. Tem e-mails? Tá maluco? Tem e-mails, maluco. Peraí. Só
0: sobe música, desce música. Vai logo, Léo. <risos>
1: As e justamente aquela dificuldade. Eu quero começar primeiro te perguntando por que, que é difícil até para o professor as preposições em inglês.
2: Então, é difícil porque assim, nem tudo é tão lógico, né? Então a gente tem algumas preposições que têm um significado mais ou menos fixo. Quando a gente fala por exemplo, de tempo, de posição, mas quando a gente entra em collocations, não tem o que explicar. Por exemplo, a gente tem a depender de. Então em português a gente diz depender de algo. Em inglês, não é depend of. A gente diz depend on. É, Por quê? É não sei.
1: <risos> então, a, a preposição, ela vai sempre ligar, né? Substantivo, pronomes. Ela vai fazer a ligação de palavras pra sua frase fazer sentido. E justamente, uhum. na hora de você entender e escolher qual preposição você vai usar em inglês, muitas vezes a gente erra porque a gente tenta traduzir a preposição em português Sim. para a preposição em inglês. Mas, existem tem até preposições em inglês que tem sinônimos em relação ao português e que a gente tem horas que usa, tem horas que não usa. Por exemplo, a preposição para, uhum. que a gente pode botar...
2: Era to e for, que você ia perguntar a diferença?
1: É. To <risos> e for, exatamente. A preposição para, que pode ser to, uhum. né? para, to, ou para, for. Uma coisa para você, seria for you. Ou seria to you?
2: É, eu adorei que você começou já com a voadora no peito, né? <risos> é difícil
1: saber, cara.
2: É difícil, pois não, é. Mas
1: peraí, para você é for you. Ou não é to
2: you? Fácil. Mas pode ser to you também.
0: Mas se você usar o for you, tá certo. E é só você lembrar de 4 U.
2: É verdade, é verdade, funciona. E não, mas to you tá certo ou não tá? Tá errado. To you tá certo também. Caraca, tá vendo? É, então... Depende
1: do contexto.
2: Depende do contexto. Então, sei lá, vamos usar, por exemplo a ideia de mandar um e-mail então eu vou pedir pra você Alexandre, can you send the e-mail to him? Então, você pode mandar o um e-mail pra ele? Uhum. Então você vai mandar o um e-mail pro Dave, perfeito, né? É, mas por que não é for him? Então, pode ser também. Ah, porra, aí tudo é. me ajuda. Não, é, pois é. É porra,
0: mas aí não tem dificuldade nenhuma? Não, não mas acho... então...
2: Você pode ser? Calma, tá gente, eu... esse é o problema de falar de preposição <risos> o pessoal entra em pânico muito rápido
0: <risos> é, Eu tô achando ótimo Ótimo, se eu posso usar qualquer um dos dois, pra mim, puta, perfeito, moleza é. é,
2: então, você pode usar os dois, só que o for, ele, na verdade, tem um sentido ambíguo. Então, ele pode tanto significar que você vai mandar alguma coisa pra ele, quanto que você vai mandar alguma coisa por ele, seria no lugar dele. Hum. Então, vamos supor que, tá, o Alexandre não tá disponível, mas eu preciso que esse e-mail seja mandado. Eu vou chegar pra você, Dave. Dave, can you send the e-mail for him? Então, que seria no lugar do Alexandre. Ah!
1: Ah, exato, faz sentido.
2: Seria tipo, on his behalf.
1: On his, é, no meu lugar, no meu lugar. Aí, é. aí, 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 Não falei? aí complica,
0: <risos> aí muda completamente o sentido da <risos> parada.
1: Outra,
2: completamente, é
1: outra. você tá falando outra coisa, exatamente. Sim. Manda isso pra mim, manda isso pra ele, é exatamente. É.
2: é, então você faz algo para alguém ou por alguém.
1: Por, isso, aí, faz isso para ou por. E o for seria por. Isso. A gente tem um anunciante que chama Easy Sim for You. Não, Is it for you ou to you.
2: Mas <risos> agora, qual é o nome do anunciante?
1: Nossa, que vergonha. A <risos> gente tinha, né? Tinha <risos> esse acabou de perder ele. Não, não. Isso it for you, porque tem o quatro.
2: O negócio é que o for you ele pode significar os dois, tanto por quanto para. Mas Aí... esse
1: cara funciona bem. <risos>
0: Isso é exato, <exatamente>, né? <risos> tanto faz a mensagem dele é as duas.
2: Exatamente. Então tá, tá servindo. Lógico, tem que ter o um contexto, né? Pra esclarecer se é o por ou o para. Mas é legal saber essa diferença, principalmente se você quiser dar a ideia, né? De que você tá fazendo algo por alguém. Eu não quero fazer que nada por alguém. Se você
0: não quiser nunca fazer nada <risos> então, por alguém.
2: Então você só usa o to. Resolvido o <risos> meu problema.
1: Por exemplo, I bought this For you. This is my... Certo? Eu comprei isso para você. I bought Sim. this for you.
2: É, esse for, ele já... Ele vai ter os dois sentidos. Ele não pode falei. ser. Olha
1: é. só que fodido. <risos> oh, presta atenção. Porque, por exemplo, você fala assim... I bought this for you. Você poderia estar tá dizendo... Eu comprei isso... Ah, tipo assim... Ah, meu Deus. Eu não sei o que presente eu, quero, eu vou dar pra minha esposa no aniversário de casamento. Aí fala assim... I bought this for you. Ou seja, eu comprei isso pra você dar pra ela. Entendeu?
2: Sim. Então você comprou isso... Sei lá, o fulano comprou isso On your behalf.
1: On your behalf, é, por você.
2: Mas porque o contexto esclarece, né, que você não teve tempo de comprar, a pessoa fez isso por você. Então,
1: mas aí, nesse caso, eu usaria o for, não usaria o to.
2: Usaria o for, isso. Agora,
1: se eu quiser falar assim, te dar um presente, falar assim, I bought this for you, também funciona?
2: Funcionaria, funcionaria, mas assim, eu como preferência pessoal, pra não me confundir, eu prefiro usar o for só quando for, tipo, on someone's behalf, hmm. e o to, quando é, tipo, para alguém.
1: I bought this to you funciona, tá achando estranha essa frase
2: funciona, mesmo. na verdade fica estranho porque você não usa I bought this to you você diz I bought you a gift
1: tá bom, peço um exemplo <risos> <risos> aluno querendo dar exemplo
2: <risos> não, mas funcionaria assim I bought this to you, estaria é, ok tem um tipo de construção que o pessoal eu percebo que muitos alunos eles acabam usando o to duas vezes e você tem que usar o for e o to por exemplo, hum. para ele fazer eu já ouvi muita gente é, dizendo to him to do quando você tem construções assim, tipo para ele fazer, para ela chegar para ele ir, a gente sempre usa essa duplinha for to, nessa hum. ordem então, for him to do for her to go, for them to stay, então é sempre assim, Eu acho que essa é uma construção que dá pra memorizar assim, pra não cometer erros. Mas
1: é só porque soa estranho ou simplesmente porque tá errado to you to do, alguma coisa assim? Simplesmente não é usado.
2: Não é, não é assim que se usa, sempre se usa for you to
1: for you to do.
2: Nesse tipo de construção. Faz sentido. Chapter 13 The Book is on the Table o que mais que temos de preposição
1: sinistra pra confundir a nossa cabeça aqui? e
2: os famigerados in, on e at, né? Teacher, qual que usa?
1: Isso é clássico.
2: É, pois é. é vocês sabem, vocês lembram? Falando de, de tempo, por exemplo, dias.
1: Eu sei que a, o significado base é uhum. in, é tipo, dentro de alguma coisa. Uhum. Tá dentro. Inside. In. Uhum. On é sobre alguma coisa. Isso. Tipo, sobre a mesa, alguma coisa assim. The book is on the table. clássico. Uh -huh. E o at é para um lugar físico, um lugar geográfico. Isso é o que tem na minha cabeça.
2: Mas aí, lugar geográfico, você diria, tipo, at Canada, ao invés de in Canada? Aí que. Aí já não complicou, dá.
1: Né? Complicou. <risos> <risos> Exatamente. Aí que tem as armadilhas.
2: Pois é. Bom, via de regra, quando você fala nome de países ou cidades, é sempre in.
1: I'm in New York, não I'm at New York.
2: Não, I'm in New York.
1: I'm in New York. I'm in Curitiba, I'm in São Paulo, é isso?
2: Uhum, -huh. sempre in. É, Essa é facinho, assim, porque não tem exceção.
1: Parênteses, a gente deve falar o nome da cidade em português com o sotaque de brasileiro ou sotaque de grego quando tá falando inglês? <risos>
2: Ai, nossa, vou pergunta. I mean Rio de Janeiro. Rio. <risos> I mean Rio, I mean Curitiba.
1: <risos> então, quando Curitiba,
2: eu tô falando... Não,
1: não tem sotaque, é horrível. Então, eu já tentei falar Curitiba e ninguém entende, ninguém sabe. Eu acho
0: que você não tem que falar com sotaque, é ridículo.
1: Então, mas real tu fala... Porque ó, depende se a pessoa conhece ou não, porque todo gringo conhece Rio de Janeiro, sabe que existe, no mínimo. Uhum. Então já ouviu a cidade ser mencionada como Rio, no mínimo. Rio, não, entendeu? Então quando você fala assim de onde você é? De onde você nasceu? Eu falo assim, ah, I'm from Rio. Se então, eu falo assim I'm from Rio de Janeiro, vai, o cara vai, não vai entender.
2: É, eles não vão entender porque o R em, ah, não, é, mas em Europa, inglês é o problema aí
0: Ah, eu
1: falo, porque o nome da cidade é Rio de Janeiro. Eu, eu sei. E São Paulo e Curitiba. Então, mas quando você fala de Londres, você não fala London, você fala Londres, que é uma tradução do nome da cidade original, que não é... Não, eu falo no Brasil Londres, mas se eu tiver falar com um gringo, eu vou falar London. Claro,
0: vou falar o nome certo. Tudo bem é que ninguém Mas... chama a Alemanha pelo nome certo. Então essa regra morreu agora, né?
2: <risos> Mas Exato. aí você diria, por exemplo, I am from
1: Rio, porque o Rio. É, o cara não vai entender.
2: Ele vai ter uma pronúncia muito parecida com, de repente, salto, sabe? De Rio. Rio. Um H. Uh -huh. É, porque o H tem som de é em inglês, não é o R, né? Então, pois é. não vai entender. Mas, por exemplo, São Paulo, eu sei que aqui, se eu disser São Paulo, como eles não têm o som nasalado em inglês, ninguém sabe do que eu tô falando. Eu tenho que falar São Paulo.
1: São Paulo, São Paulo. É, é isso mesmo. Mas então, voltando para a preposição, cidade ou país in. Cidade, estado, país, esse tipo de coisa.
2: Isso. Então, mas quando é que eu
1: vou para o at? É isso que é difícil.
2: Então, o at, ele seria uma localização mais geral, assim. Por exemplo, é, a gente vai se encontrar... A gente horas. combinou de se encontrar. É, pode ser, at five o'clock, que também é at. <risos> mas, por exemplo, a gente vai se encontrar. Aí você me liga, se pergunta, pô, onde é que você tá? Aí eu vou te falar, I'm at the shopping mall. Então, tipo, eu tô no shopping. Uhum. É, você não sabe exatamente onde eu tô, se eu tô no estacionamento, se eu tô na praça de alimentação, mas eu estou na localização geral do shopping, da área do shopping. Então, essa é a ideia do at.
1: Eu, peraí, eu tô tentando quebrar isso em uma regra. Cidades, países, são nomes próprios. Isso. Tem a ver com o nome próprio ou não tem?
2: Tem a ver com o nome da cidade, sim. Nomes. Sempre que você tem o nome da cidade, o nome do país é N.
1: Tá bom. E aí, locais, supermercados, shopping, estacionamento, tudo at.
2: Sim. Seria at.
1: I'm at the parking lot, I'm at the supermarket, esse tipo de coisa.
2: Uhum, porque, por exemplo, seria assim, ah, I'm at the parking lot, but where? Tipo, onde? Que eu não tô te vendo. In my car. Que aí seria, tipo, dentro do carro. Aí, aí se você estiver do lado do carro? I'm next to my car. Aí seria o next to.
1: Olha, aí você me enganou, porque eu achava que você ia falar by, que é outro problema. Que
2: poderia ser também, é.
1: I'm by the car. Serve?
2: Serve. By your side. É, bastante usado também, pra próximo ou ao lado. Bye. Então, isso
1: que eu quero dizer, o by é próximo ao lado, by, tipo, by the vicinity. Yes. Se você falar assim, I'm By the parking lot. Você poderia estar dizendo que você está meio que fora do estacionamento, mas meio que do lado dele?
2: É, eu confesso que eu teria um pouco de dificuldade, <risos> assim, de imaginar exatamente onde você está, mas uh -huh, acho que uh -huh. sim. Uh -huh.
1: E aí, se eu falar at the parking lot, você já ia imaginar que eu estou dentro do uh -huh. estacionamento. Em algum lugar por ali, sim. E I'm in the parking lot. Não faz sentido nenhum, tá errado.
2: Não, faria, faria sentido também se você quiser enfatizar a ideia de que você está ali dentro. Então, tipo, a ah, minha. The shopping mall. But where exactly? Então aonde exatamente? Ah, in the parking lot.
1: Hum, então aí você tem. É estranho, você tem uma dupla confirmação de onde você está. Uhum. Então a primeira você deu, deu uma localização geral at the shopping mall shopping mall. Uhum. E aí, mas aonde no shopping mall? Aí você não falaria at the parking lot, você falaria in the parking lot, porque você está complementando o que você falou antes?
2: Eu acredito que sim, porque eu estou enfatizando que eu estou dentro de algum lugar. Então, por exemplo I'm in the toilet. I'm in se eu quisesse enfatizar que eu estou dentro de algum lugar, eu colocaria o in.
1: Isso é complicado porque quando você fala, vamos tentar quebrar isso mais uma vez. Quando você fala at the shopping mall, você tá falando, eu tô no shopping porque o shopping é uma construção, é um prédio, que, muitas lojas e tal.
2: Uhum. Só que eu posso estar dentro, posso estar no estacionamento do lado de fora. É,
1: mas aí você fala assim, I'm in the toilet, você não pode estar at the toilet. Porque o toilet é, uma, é um quarto dentro de um prédio.
2: É, como se fosse um local mais confinado, né?
1: Mais confinado. É,
2: você, colocar, você poderia dizer, I'm in the toilet or inside the toilet. Porque esse inside, Win ele dá essa ideia de você estar tá dentro de um limite, de um local fechado. Uhum. Enquanto o at seria uma, uma localização mais genérica, assim, para assim dizer. É subjetivo,
1: hein? Mas, assim, eu entendo o sentido, um mas pouco. é meio subjetivo. <risos> é uma coisa muito de costume, né? De você ouvir bastante ali. Realmente, por isso que preposição a difícil, Porque, ah, por que, que as pessoas usam isso? É porque elas usam assim, né? Essa é a explicação.
2: <risos> é, a gente tenta, sim, estabelecer algumas regras e alguns limites, mas é tudo um pouco maleável, né?
1: Sim, deu para entender agora bem.
2: <risos> agora, qual que é a diferença de in, into e within?
1: Ah, muito bom, muito bom. Eu já usei within, eu adoro quando eu uso within, eu acho within... É chique, é... né? Não é uma palavra chique?
2: <risos> eu acho. Como é que você usa?
1: Putz, não tô lembrando agora o, o exemplo prático, mas eu sei que o within é quando uma coisa vem de dentro de algo, certo? Você tem isso dentro de você, na sua alma. Sabe? Tipo assim, esse... É. Uhum. É.
2: Então, não é necessariamente que vem de dentro, mas ele tá meio que circunscrito nesse lugar que é dentro de você, não é?
1: Eu lembro que um conceito com um título de filme ou de quadrinhos, ou é uma coisa que eu lembro bastante de, de ver isso, um subtítulo de filmes, que é The Enemy Within, né? Acho uhum, que tem, sim. ou seja, o inimigo que está infiltrado dentro da, entendeu, você tem uma, sei lá, a CIA e aí você tem dentro da CIA um espião do Isso. e aí esse cara e... é um enemy within, porque ele está dentro da ele vem de dentro da, da parada
2: é, e no caso ele não está dentro dentro do prédio sim, uh, sim. da CIA no caso, é dentro da organização mas como uma entidade abstrata, né, então é nesse sentido que a gente usa o within. Exatamente
1: Exatamente é bem legal, é bem difícil de usar, mas quando usa, é do caralho.
2: É, exatamente.
1: <risos> mas into, into é interessante porque eu também já fiquei na dúvida se eu falaria in ou into. Eu lembro de já ter ficado nessa dúvida.
2: O into, ele tem essa ideia implícita de movimento ou de transformação. Então, por exemplo, he fell into the river. Então, ele caiu dentro do rio. Tem essa ideia do movimento de cair dentro do rio. Eu poderia usar o In the river, mas essa essa preposição into ela enfatiza essa ideia do movimento para dentro
0: do rio. E se falar inside the river?
2: Aí uh, she fell inside the river. Estranho, né? Talvez fosse possível, mas talvez sou um pouco estranho. E aí você perde realmente essa ideia do movimento de cair para dentro do rio. Por exemplo, she was inside the river. Então ela já tava lá dentro, porque a gente não precisa dessa ideia do movimento. Mas para enfatizar a ideia do movimento a gente acaba usando into. E
0: se falar She fell inside the motherfucking river.
2: <risos> Porra.
0: Não dá mais, não. Não muda nada, você tá botando um adjetivo aí. Mas fica mais, não, caralho. O adjetivo deu, dá uma urgência, <risos> dá uma urgência. <risos>
2: isso Mas aí a gente só trocaria o inside pro into. She fell é. into the motherfucking river. <risos> aí dá certo.
1: <risos> ai, ai. She brought joy into our lives. Faz sentido isso?
2: Faz, faz, porque aí tem essa ideia de movimento, dela trazer algo para nossas vidas, sim.
1: Trouxe alegria para as nossas vidas. She, uhum. Se eu falasse she brought joy to our lives, ficaria estranho. A forma mais correta seria into, nesse caso.
2: Eu acho que seria possível também o to, mas aí você perde essa ideia do movimento. O into acaba enfatizando mais. São, são mudanças muito sutis. É muito sutil mesmo.
1: É. E, <risos> peraí, era into, within e in. O in, a gente sabe, é dentro. Uhum. Quando a coisa tá dentro. Beleza. O Into, você está lidando um pouco com o movimento...
2: É, seria o em, para dentro, para né? Para
1: dentro, exatamente, para dentro. Uhum. E o within seria algo abstrato que está circunscrito a outra coisa.
2: Perfeito.
1: É, deixa eu tentar achar um outro de within. I have falando de joy, de alegria, então. Uhum. I have this joy within me.
2: Uhum. Perfeito. Faz
1: sentido, né? Se eu que eu assim, que eu tenho uma alegria dentro de mim, uma alegria de viver. É,
2: é isso mesmo.
1: Eu não tô falando que tá in, porque não tá fisicamente dentro de mim, né? Uhum. Então como a alegria é uma coisa meio abstrata, é um sentimento e tal, você, e eu quero falar que tá dentro de mim esse sentimento, eu usaria o within. E a dica seria, porque não é uma coisa física? Seria isso?
2: Não necessariamente, porque no caso do enemy within, o enemy seria uma pessoa, né? Uhum. Então eu acho que é mais esse conceito aí, de, é... de dentro, mas é um dentro que você não consegue delimitar. Tipo, a felicidade tá onde dentro de você? Uhum. Entendeu? então coração, É mais essa ideia de... <risos> Mas aonde no coração?
0: Do lado esquerdo do peito.
2: É, mas, mas acho que essa dificuldade de você delimitar exatamente é que pede o uso do Within.
1: Muito bom, muito bom. Muito esclarecedor, excelente. Tem a música, né,
0: com o Ifin. Qual a música, vou Within? Do You Too. Uh,
2: hum.
0: Qual a música?
1: Não. With without não, não, é muito? With, the... <risos> with or without. Tá maluco. <risos> Mas o on, the book is on the table, é, é fácil quando você tá falando sobre um, uma coisa física que tá aí na sua frente, né? Tipo, um, uh -huh. the, the book is on the table. Sim. Outro exemplo é, she's on the dance floor. É isso, por exemplo, ela, uh -huh. ela, ela tá dançando, né?
2: Sim, é, implica você ter uma superfície e algo em isso. cima tocando essa superfície. Uh -huh.
1: The actor is... On the stage, né? O ator Exato. está no palco, né? A gente usa no, a proporção de lugar, mas no inglês, né? A gente, a gente vai usar o on quando tem essa ligação de algo sobre uma superfície. Isso é fácil, beleza.
2: Exato. Como é que
1: o on começa a ficar mais dificinho?
2: Uh, deixa eu ver.
1: Fala de tempo?
2: Talvez, porque o tempo já, já não é. Não é que você está sobre, né? Por exemplo, on Monday. Exato. Tipo, você está sobre a segunda-feira, né? Porque não, in. Aí, né? A resposta é porque
1: não. <risos> então, qualquer dia da semana vai ser on. Quando é que isso. vai rolar isso? On Monday, on Saturday, on Friday. É isso, né?
2: Uh -huh. On the weekend.
1: On the weekend. Ou então, sendo mais abrangente, be there on time. Né? Ou seja, uh -huh. esteja lá pontualmente, né? On time. I'm on, né? E você tá usando on.
2: É, eu acho que o interessante é que nesse exemplo dá pra você pensar que a pessoa tá tipo em cima da hora, né? Então seria on time. Uhum. É
1: exatamente.
2: É aí a gente já mudaria para as outras preposições, né? De para falar de tempo, né? Dia do mês, dia, enfim. E,
1: então falando de tempo, a gente tá falando de on Monday, on the weekend, etc. Mas se eu for falar de uma data,
2: com o dia ou sem o dia ou o dia. <risos>
1: Não, o dia, o dia do mês. O número do dia. O que, que você acha? At.
2: É on. É
1: on? Tipo,
2: on the first, on the tenth. On the tenth.
1: É, não, tá certo, é verdade. Eu já usei certo e eu falei errado aqui passei vergonha, à toa. <risos> <risos> eu tô lembrando de e-mails que eu escrevi, que eu escrevi certo. Quando for dia e mês, também é on. Também é on. On March 5. On Sim. the 5th of March. Não importa como você coloque o mês no antes ou depois.
2: É sempre on. É sempre on. É, só vai ser diferente quando for só o mês. Então, tipo, in March, in July. Aí,
1: é porra, Rosana. Sim. Aí não.
2: Hum. <risos> é, então, eu sei. <risos> não fui eu que inventei, só tô aqui ensinando.
1: Vingadores. Quando é que vai estrear Vingadores? É em abril. Você falaria... Uh -huh. Se você fala só o mês. Você falaria, ah, Vingadores estreia...
2: In April.
1: In April. Uh -huh. Agora... Se você quiser falar o dia, que é dia 24 de abril, Avengers will be out. On April
2: 24th. É isso aí. É tricky. <risos> é tricky. É, pois é. <risos> Mas é isso, assim. Eu acho que dá pra decorar. Tipo, mês e ano é in. Então, in March in
1: 2019.
2: In 2019. É, on dias da semana.
1: Dias da semana, dia do, dias do mês, uh -huh. fim de semana. Uh -huh. Por exemplo, weekend. E, e quando a gente fala dia útil, é weekday. Seria, né? Uh -huh. Mesma coisa. Sim. On the weekday. É, cara. É É, é um desafio. Dessa é, história. pois é.
0: <risos> Chapter 13: The Book is on the Table.
2: Eu juro que eu tô tentando facilitar pro pessoal, mas... <risos> é que tem muita exceção, mas, por exemplo, quando, voltando lá pro on como posição, a gente usa também pra falar de muitos meios de transporte. Então, por exemplo, on, a bike, on, a motorbike, on, the bus, on, the train.
1: Ah, mas calma aí.
2: Então, só que aí você fala in the car.
1: Ah, não, cara, peraí, calma, 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 <risos> Porque, por exemplo, num, num ônibus, uhum. você tá dentro do ônibus.
2: É, então, você imagina que você está sobre o ônibus e ele tá andando, não, né? Ele
1: não, aí é surfista...
2: Eu acho que você diria on the surfboard também.
1: Caraca, não, peraí. Então, se você estiver no ônibus, não importa onde. Dentro do ônibus ou surfando o ônibus, você está on the bus.
2: Sim, on the bus. Do lado de dentro ou lá em cima é on. Se
1: você estiver no trem, você está
2: On the train. On
1: the train. Dentro uhum. ou surfando. Também? Uhum. Se você estiver no carro, você está in the car? Pois é. Porra, cara! Aí não. <risos> se você falar, eu estou on the car, não vai fazer sentido.
2: Vai ficar muito estranho, muito estranho. Aí, aí, aí a impressão que a pessoa vai ter é que você tá, sei lá, sentado no capô.
1: Será que a gente pode dizer que é uma coisa individualista? Você tá dentro do seu carro, seu individualista e tal. Agora quando você tá on the bus, on the train, você tá no transporte coletivo com todo mundo, você tá entrando. Não, não, não consigo criar uma, uma
2: correlação. É, talvez dê pra pensar que de repente o carro é, é mais confinado, então talvez por isso seja N. Uh -huh. Acho que se, se ajudar o pessoal a lembrar, eu acho que pode ser uma explicação.
1: E, e se fácil de lembrar, não é pelo tamanho, é você tá on the bike. Uhum, sim. Porque não tem como você tá dentro da, da, da bike.
2: Uhum. E moto a mesma coisa. Peraí,
0: ônibus e trem é ON. Isso. Né? É Bicicleta é ON. E avião, Sim.
1: avião.
2: O que, que vocês acham?
0: On the plane. Porque negócio de transporte coletivo aí. É on the
2: plane, on aí, the plane. Caraca, eu tô criando a regra aqui.
0: Quando o transporte é coletivo ou ecológico, é ON. <risos> Quando você tá sozinho, é um egoísta e tá é. poluindo mais do que os outros, é indo.
1: Não, mas olha só, se você estiver na Harley Davidson sozinho, você tá on também. É on, tá
0: on também. Então quando você tá ao ar livre, é on.
1: É, é porque você não pode estar tá indo na, na motocicleta. É impossível. É. Agora eu quero perguntar uma coisa. Usando esses conceitos, e se você estiver num tuk-tuk? Ah, você tá fudido. <risos> é... Sabe o que é o tuk-tuk, né? Sim, sim. O tuk-tuk é aquela motinho barra van, que parece uma vanzinha micro van, que tem muito na, na Índia, etc, isso é o tuk-tuk
2: olha, eu diria que é on, tem
1: que ser on, porque é transporte coletivo,
2: é, mas também você não tá enclausurado ali dentro, né, ele é, ele é mais aberto, I'm
1: on the tuk-tuk mas é. era poluente pra caralho <risos>
2: Verdade Só faltava essa O nível de
1: poluição que o veículo gera Mudar a proporção <risos> ai, ai.
2: Mas assim, tirando a moto Eu acho que meio que funciona, né? Usar essa regra
1: Não, porque você pode estar
0: num Tesla
2: É verdade
1: oh, Num carro elétrico
0: Não, Mas aí o Tesla você tá sendo extremamente egoísta Porque <risos> quase ninguém tem <risos> Então, por mais que ele seja elétrico e não polua, o, 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 o egoísmo, sabe qual é? E a poluição, <risos> é, Porra, essa é a questão. Ego, egoísmo, é exclusividade isso. Olha só, o ônibus também polui, mas como tem mais gente dentro, entendeu? Então a questão não é a poluição, é sim o egoísmo. <risos> Se você polui sozinho, você é egoísta.
2: <risos> Depende do egoísmo. Acho que a gente pode não. fazer um gráfico, né? O eixo X, sendo o número de pessoas no transporte, o Y, o nível é, de sudonice na pessoa.
1: E aí a gente consegue traçar a linha onde muda a proposição, cara. Pois é, você vê. <risos> Agora, eu quero falar uma coisa sobre on ainda. É. Que é mais. A gente tá falando muito de, de lugar físico, né? Da pessoa tá num lugar físico, num carro, num, uhum. num, num ônibus, num avião e tal. Eu quero falar de coisas virtuais. Por exemplo, um vídeo no YouTube. YouTube.
2: Uhum. Ah, boa pergunta, é. Não? Geralmente, quando a gente fala de website... Na
1: internet. Vi isso na internet,
2: exatamente. É on. On. Eu acho que a regrinha pra lembrar é de on de online, de repente. Ah! <risos> boa. Então, tipo, on YouTube, on that website.
1: Porque tem on the phone também, né?
2: Também, também.
1: Mas, assim, você acha que o que ajuda você é tentar fazer o caminho oposto, de ver o que não é, o que não faz sentido? Por exemplo, ah, todo no telefone, Aí você pensa assim, ah, I'm in the phone. Não, eu não estou dentro do telefone. I'm within the phone. Não, eu não estou conceitualmente dentro do telefone.
2: Eu acho que consome muitos recursos cerebrais, <risos> né? Muito... <risos>
1: mas é... só pensar em online, online, online.
2: É, eu acho que ajuda a pensar em online, mas, por exemplo, nesse caso de I'm on the phone, eu acho que ajuda muito você meio que tentar lembrar a frase como um todo, ao invés de analisar a preposição sozinha.
0: Porque se você falar I'm in the phone, não faz sentido nenhum, você não tá dentro do aparelho. Não, eu, eu tô tentando fazer a
1: engenharia reversa aqui. Mas nesse caso dá mais trabalho, né? Não, mas dá a primeira vez, mas se você depois que chegar uma conclusão lógica, você pode acabar decorando por entender o sentido entendeu, da coisa
2: uhum. é, talvez ajude
1: on the internet, né uhum. I saw this on the internet
2: sim, on youtube, on the website
1: me fala sim. disso, on the
0: internet foi de velho
1: <risos> um pouco, né <risos> saiu na internet <risos> primeiro
2: que o a pessoa internauta. não na internet
0: as pessoas, as pessoas vêem no facebook ou no whatsapp são os
1: lugares on social media
2: uhum. on hell <risos> Na verdade, é In Hell. É.
1: Por quê? Ai, hell.
2: putz, boa pergunta Porque ah, eu acho que você é tá confinado toda. lá dentro não. Porque o inferno
1: tá lá dentro Tá embaixo da terra É, eu não...
2: acho que você tá confinado não, lá não, dentro Não, não, mas o
0: inferno é espaçoso cabe bastante gente
2: <risos> É, mas eu acho que não caberia um eu... At hell, por exemplo, é in hell Porque você tá lá fechado, enclausurado é. Então o inferno, o
1: inferno ele, ele é uma exceção E no paraíso, I'm on paradise
2: Ou oh, in heaven, ai, ah, aí lascou, e né
1: In heaven, putz, falou é isso mesmo
2: mas eu acho que é In Paradise também, não é? In
1: Paradise? Acho. Ih, olha aí, tá vendo? A música do Phil Collins. Uh,
2: é, como é, tem aqui.
1: Como é que é a música do Phil
0: Collins? Another Day in Paradise. Another Day in Paradise.
2: In Paradise, é. aí, a música
1: ajuda. It's another day. Que tem, sim tem, música ajuda é bastante tears in heaven tears in heaven boa muito bom música ajuda música ajuda porque você decora a letra né e aí quando você vai entender a, a estrutura da, da gramática você a letra que você já decorou te ajuda a lembrar Para ser que seja funk aí ah, não olha só falando esse de, de de gíria perguntar um negócio de proposição aqui, que eu, eu já vi dizerem que é errado, mas que as pessoas falam assim porque é gíria coloquial, a é coisa da tá. linguagem da rua. Where you at? Já ouviu essa pergunta?
2: Where you at? Já, já. Where é. you at? Uhum. Sim, é, o pessoal usa, eles omitem o verbo to be na verdade, né? Where are you at?
1: Então, mas tudo bem, omitir isso também faz parte, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu já ouvi falar que você nunca termina uma pergunta dessas com at.
2: É, então, tem uma galera meio chata, né, os... Enfim, grammar nazis, né? A galera diz que, tipo, não se finaliza é, frases com preposição. Ah, sabe, então. cansa minha beleza. <risos> a galera é extremamente chata com gramática, super puristas e tal. Não tem problema nenhum. Acabar. É, talvez não seja a forma mais formal, a forma mais rebuscada, mas não tem problema acabar a frase com preposição.
1: É, porque eu sempre ouvi esse de é. E eu vejo muito, já vi muito filme, essas coisas, o cara perguntando que termina a pergunta com at.
2: Vira e mexe tem um filme em que, ou um, sei lá, um seriado em que algum personagem fala: ah, você acabou a frase com preposição. É sem Sempre um
1: personagem pé no saco, sempre. <risos> tá, então assim, teoricamente, gramaticalmente não é correto, mas é que faz parte da língua viva e as pessoas usam, é isso?
2: É, na verdade não é nem que é errado, é correto, é gramaticalmente correto.
1: Uhum. Então para de reclamar mesmo.
2: É, exatamente.
1: É a pessoa que está corrigindo está sendo simplesmente um stick in the ass, é isso? É, exatamente.
2: Exatamente. <risos>
1: bastante de on. Oh, agora... Bastante. Quero perguntar... Agora vamos falar de off. Ai, embora.
2: Jesus. <risos> off ou of? Ai.
1: Isso é uma boa. Aproveita a pronúncia, a gente fala errado, né? Making of, é, seria making of.
2: Exatamente, porque tem um F-O.
1: O-F é ah, Dona Rossana, muito bem. Sim, tem uma diferença. Um F só tem som de V. Uhum. Quer dizer, um F terminando num, num F só, terminando no F. Sim. Por exemplo, of, eu tô falando aquele OF, né? Tipo, making of.
2: Exato. Uhum.
1: Agora, o canal off, off-road, essas uhum. coisas, aí tem dois
2: Fs, off. Isso, e aí é bem o F mesmo, isso. Não,
1: mas deixa isso, para os Speaking inglês de pronúncia. Vamos, vamos falar da... Pera aí, tá né? não, não, calma, 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 peraí. É importantíssimo. É. Ah. Quando alguém
0: manda uma mensagem e você acha uma merda, então é... off. é isso? <risos>
2: É af com som de F. Se você escreveu af, aí seria ave. ave.
0: Ave,
1: ave. Ave Maria, já emenda. Né?
2: Ex exatamente, muito bem.
1: Muito bem, então a preposição em si, a preposição af, of.
2: Uhum. Tipo, a friend of mine. Isso, um amigo meu. Então esse, o, esse of, ele é possession, é possessão. não, possessão não, que parece possessão demoníaca, né? É posse, posse, desculpa. Indica posse. A friend
1: of mine. Ou seja, uma, é, é. não é uma posse física, mas é, enfim, eu entendi o sentido.
2: Né? É, nesse caso posse ficou meio estranho. Mas, por exemplo, the president of the United States. Então, é o presidente dos Estados Unidos. Certo. Ele pertence aos Estados Unidos.
1: Certo. Mas, assim, quando que fica dúbio o uso do of? Com algum substituto.
2: Eu acho que o of, ele causa bastante dúvida quando a gente tem o possessivo. Então, por exemplo, the car of my brother, e a gente tem my brother's car.
1: É, normalmente eu usaria esse apóstrofezinho, my brother's car.
2: Então, mas o que acontece é que isso acaba sendo muito difícil pro pessoal que tá em níveis mais elementares do, do aprendizado, e, e é muito difícil você usar o apóstrofe S, então o pessoal acaba usando of demais, acaba overuse, Sim.
1: Tem uma frase de filme que eu já ouvi várias vezes, que é tipo assim, you're not the boss of me, ou seja, você, uhum. não, você não manda em mim, você não é meu, é, literalmente seria, você não é o meu chefe.
2: Sim, é, que tipo, you're not my boss. É,
1: então, aí, beleza, mas you're not my boss, você poderia dizer para um colega de trabalho que, de fato, hierarquicamente não é o seu chefe. Uhum. You're not my boss, entendeu? Mas quando você tá querendo dizer pro cara, você não manda em mim, eu vejo as pessoas usar ah, you're not the boss of me.
2: Sim, porque acabou convencionando, né, que essa expressão, da boss of me é, é como se fosse uma forma de enfatizar, né? E acabou convencionando que quando a gente quer dar esse sentido a gente usa the boss of me.
1: Ou então é nada boss of you. Uh
2: -huh. Sim, também.
1: Você tá usando isso de um sentido figurado, né? De eu não sou seu chefe. Não é que você não é literalmente.
2: É, na verdade eu acho que pode até ser entendido como literalmente. Tipo, você não é meu chefe, o que você que tá, né? Me Falando o que fazer, ou... É, eu acho que o sentido é literal, mas o negócio esse The Boss of Me, eu acho que enfatiza muito essa ideia do chefe, tipo, do meu chefe.
1: A pessoa que manda em você. É.
2: Exato, é. Eu acho que é por isso que se usa essa construção mais... Que pra gente parece estranha, né? Uhum, é. E a gente tem o um off com dois Fs, né? Que também é uma preposição.
1: Mas aí você... É ela normalmente não é usada... A gente não fez o um episódio de, de você criar de palavras compostas?
2: Dos phrasal verbs.
1: Um phrasal verb, Exatamente. Não é muito usado só nos phrasal verbs? Tipo, get off!
2: Pode ser. Pode ser um phrasal verb, mas, por exemplo, é, você deu a, a ideia do off-road, não deu? Sim. Nesse caso, é uma preposição, não é um phrasal verb. É verdade. Eu acho que se tiver teacher me ouvindo, eu acho que eu dei até uma mini canelada. Talvez seja até um advérbio, mas, mas vamos lá. Mas <risos> <risos> vamos lá pro significado não pras tecnicalidades. Qual seria o significado do off em off-road nesse sentido?
1: É que você tá fora da estrada, né? Você tá...
2: Uhum. Sim. Então ele tem essa ideia de away from.
1: Away from, ok. Sim. Que nem o uhum. canal off. Canal, canal off é isso, é né? É, É uma simplificação mais abrangente disso, de você tá fora do... Da, do, cidade. da cidade. Fora do estresse. <risos> Exa exatamente. Uhum. Fora do tempo e
0: espaço normal,
1: porque tudo é uhum. slow motion. Tudo, né?
0: As ondas lá,
2: né? Quebrando
1: ah, eu, eu acho que o, o subtítulo desse canal Deve se chamar assim, Off, e o subtítulo é Sua vida é uma merda
2: <risos> Pois é
1: <risos> Olha só o que esses caras estão fazendo <risos>
2: É um canal triste.
1: É, ele é pra você se sentir mal. Pra você, uhum. caralho, cara, o que, que eu tô fazendo aqui no sofá vendo essas pessoas vivendo?
0: A é, gente com um sentimento muito errado aí, porque eu não tenho sentimento vendo esse canal, não.
1: É que você não tá se vendo no espelho. Porque se você se olhar no espelho vendo o canal off, é justamente... Essa é a tristeza do canal off. É, <risos> é. É você tá no sofá vendo um monte de gente
2: vivendo. Podia estar tá surfando, podia primeiro. não ter que trabalhar pra viver. Tá é
0: errado Jovem Nerd, porque primeiro... Ninguém assiste o cara Off, você assiste o cara Off e você é realmente é um derrotado. <risos>
2: Ele é fica off. Ali no fundo da padaria,
0: tá, né? Esse é canal de passagem? É canal de passagem. Você tá é. no barbeiro, é. tá na academia, tá na padaria e tá passando o canal off. Tá. Se você é um optou pelo canal off, aí realmente
1: tá bastante um graça. <risos> Exato, aí você tava falando, me referindo a isso. Exatamente. Bom ponto. <risos> Olha só, por exemplo, no Blade Runner, aquele balão, aquele Zeppelin, ele anunciava as Off-World Colonies. Ele falou assim: venham para as Off-World Colonies. Que é justamente né, as colônias fora da terra, né?
2: Isso, essa ideia de away from, exatamente.
1: Away from, exatamente.
2: Chapter 13. The book is on the table. Agora eu queria falar um pouquinho de como que saber o significado de preposições ajuda você a expandir o seu vocabulário. Uh -huh. Por exemplo, o que, que significa over?
0: Over. Over depende. Over pra mim significa too much. <risos>
2: Sim, vamos pegar esse significado mesmo, de too much. E aí você tem o verbo estimate. E aí você pode construir novas palavras, como overestimate.
0: Ah, sim. Ah, e aí o oposto seria? Underestimate.
2: Exato. Então você conhecendo o, o significado de over, o significado de under, toda vez que você vê uma palavra com esses prefixos, você já consegue meio que adivinhar, né? ou in... Overrated e underrated. Exato. Uhum. É, porque
1: pra mim é o significado mais abrangente de over é tipo por cima e under é por baixo.
2: Mas mesmo assim funcionaria, não é? Com overestimate.
1: Sim, sim, sim. Exatamente. Porque você tá falando over e under, você consegue mudar pra o significado base do que você uhum. quer dizer. Se você tá com peso acima do seu peso, você tá overweight. Se você tá abaixo do, do peso dela, você tá underweight. Então uhum. essa construção funciona pra qualquer coisa, né?
2: Comida também, ou Overcooked Undercooked Overpriced uhum, né? Sim
1: Tá caro demais Overpriced
2: Você tá vendo o, o, o tanto de vocabulário Que você já consegue é, Lembrar Ou de repente Saber o significado Porque você
1: constrói Você constrói Exatamente Você constrói com a proposição E o verbo né? É Uhum Sim. Então, é interessante.
2: E aí tem, por exemplo, outra preposição que o significado ele não é tão automático, mas usar out no sentido de mais que. Geralmente, out a gente pensa em fora, né? Hum, sim. Mas quando a gente tem verbos, por exemplo, outlive, outgrow e outsmart, aí você tem esse sentido de mais que.
1: Hum, outsmart. Outsmart eu conheço. Uhum. O outlive.
2: É, então, que seria viver mais Ou durar mais que, né Outgrow seria crescer mais que É,
1: tipo The son outgrew his father É isso
2: Sim, ou eu não sei porque eu tava conversando com os amigos Hoje a gente tava falando do Senhor dos Anéis E eu lembrei dos hobbits, Mary e o Pippin Que eles outgrow The other hobbits Ah, é verdade, o
1: que eles tomaram aquela? Porque
2: eles tomam lá água doente, né
1: Exatamente, eles cresceram mais que os outros hobbits É isso, mesmo. amor
2: Aí a gente usaria outgrow ou Outsmart.
1: É, Entágua que chama. É, Entágua, era isso? A água do É.
2: Eu tive um amigo, inclusive vou dar os créditos aqui, Francis. Uhum. A gente tava tentando, enfim, achar o um nome pra essa água dos entes, aí ele, ele surgiu, é, ele teve a ideia de aguardente. Nossa, mano! Muito boa, né? Então, hum. enfim, se surgir algum bar aí, Francis, você pode correr atrás, patentear o um nome. que...
1: Mas a Outsmart é. é, é já vi bastante usada. Outsmart seria você, assim, teoricamente, ser é mais esperto que alguém, mas, tipo assim... Sim. Ele é, é tem um sentido mais abrangente, tipo...
2: Levar vantagem, é mais ou menos é, isso.
1: É, é, exato, uma vantagem mais abrangente. Mas se smart
0: é mais esperto. Out, outlive é a que vive mais.
2: É. Uhum. E outgrow e é aquele que <risos> deixa mais barato. Ai, 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 <risos> Sei lá.
1: <risos> outlet. Uai, é uma palavra! Essa palavra todo brasileiro conhece.
2: Com certeza. <risos>
1: Vou perguntar, eu não sei o que é outlet Você é um... Mais barato que, é o que significa outlet <risos> é,
2: é, tipo, se let for de deixar, sei lá, deixar mais barato Então, acho que é isso, né? Hum,
1: será? Caraca
2: Não, provavelmente não <risos> <risos> Tô falando groselha
1: aqui Pro brasileiro, outlet significa vou me dar bem
2: Exato, é, então vou, <risos> vou levar vantagem Vou levar vantagem aqui Hoje em é. dia
1: significa, foi-se o tempo que você se dava
2: bem É verdade <risos> Verdade chapter 13. The book is on the table. Aí a gente tem as collocations, né, que é a desgraça das preposições, porque não adianta você usar lógica muito, você meio que tem que saber a expressão. E, então, por tá. exemplo, é, no nome dele, então, In the Name of Love. God, é, In the Name of Love, bonitinho, lembrei In the Name of God, que é uma música do Dream Theater. Yeah.
1: Caraca, olha aí. <risos> Eu lembrando de YouTube e a Rosana Rock'n'Roll aqui. <risos> ah, tá certo.
2: Que mais? Tipo, a favor. Não sei que preposição vocês pensariam em usar, mas seria in favor of. Certo. Então, sempre que você aprende essas expressões, a minha recomendação é sempre memorizar como um todo, né? Então, por exemplo, o depender, ao invés de você só aprender o depend, você já decora com a preposição. Então, depend on. Ah... Então, tipo, ah, vou participar. Em português a gente diz participar de, né? Uhum. Então, em inglês é participate in. Caraca! É, então quando você aprende participate, já dá uma olhadinha no dicionário, na preposição, anota no seu caderno com a preposição pra você sempre lembrar dos dois como uma entidade só, né? Pra não correr o risco de errar.
1: Mas isso não muda dependendo do contexto? Vai ser sempre participate in? Sempre. Hum. Uhum.
2: Alguns verbos, alguns adjetivos podem ter mais de uma opção, mas não é que vale qualquer coisa, não. Tem aquelas opções e, e você não pode sair daquilo.
1: Eu lembrei agora de uma preposição que eu usei errado numa entrevista e alguém me corrigiu. Eu falei, caraca, olha aí.
2: E aí você nunca mais esqueceu, né?
1: Nunca mais esqueci. Que é, on the other hand.
2: Ah, então, sim.
1: No sentido de... Por outro lado. Por outro lado, exatamente. Ah, você faz isso, por outro lado você faz aquilo. Uhum. Só que eu falei numa entrevista, numa dessas entrevistas que eu fiz, in the other hand.
2: Te corrigiram ali na entrevista mesmo? Não.
1: Não, não, nos comentários do vídeo. Ah, até. tá. Porra, seria muita sacanagem. Imagina,
2: né? Você tá falando in the other hand, a pessoa on. É. Caraca, já pensou. <risos>
1: não, é... In the other hand, o é, que, uhum. que me falaram era que se eu falar in the other hand, eu estou falando de algo fisicamente...
2: Na sua mão, né? Na
1: minha mão, é. Ou na mão de alguém e tal. Mas, e quando eu falo on the other hand, aí eu transformo o significado da frase onde a gente traduz por outro lado, né? Sim, é, sim. Então, assim, é interessante falar como uma preposiçãozinha. Por isso que ela é o terror de todo mundo que aprende inglês. Uma preposiçãozinha muda o sentido de uma frase. Sim. É claro que a pessoa, quem eu tava... Eu não lembro quem foi, mas eu, a pessoa entendeu e, e respondeu.
2: Nossa, que engraçado. Você lembra do erro? Lembro do erro. Não lembro da entrevista. Caramba.
1: Pra você ver como ficou marcado. Porque sim. eu falei, ai, que vergonha. Putz, agora eu aprendi. Então, a pessoa entendeu. Beleza, mas, assim, depois, eu nunca mais esqueci que era justamente essa... Como existe uma mudança muito grande de significado com uma única preposição diferente, entendeu?
2: Sim, e aí você tenta memorizar a expressão como um todo, né? On the other hand. Virou uma coisa só pra mim, é uma palavra única, on the other hand. Uh -huh. É não, mas ajuda muito. Exato. Sim.
1: Eu tenho uma uma que Diga. realmente é, essa é sinistra. Among. Certo? Uhum. Among significa entre, né? Entre algumas coisas, né? N é porque assim, entre... É between. Sim, entre dois. Entre duas coisas. Olha isso, boa. Uhum, Cara, essa é, é específico. <risos> among significa entre múltiplas coisas,
2: exatamente. Então, por exemplo, Sim.
1: eu estava uh, misturado na multidão. Tipo assim, I was among the crowd. Seria isso?
2: Sim, ou estou entre amigos. I'm among friends. I'm
1: among friends, exatamente. Uhum. Porque, olha só, muito bem. Porque você fala assim, I'm between friends.
2: Eu vou entender que tem mais dois. <risos> <risos> e
1: que eu tô fisicamente no meio e tem dois amigos do meu lado. É isso. Se eu falo, I'm between friends. Uhum. Agora, se eu falo, I'm among friends, eu já mudo o sentido pra, eu estou aqui entre amigos.
2: Sim, é isso mesmo. Estamos
1: juntos aqui, os amigos juntos, curtindo, entre amigos. Estamos aqui entre amigos. We're among uhum. friends. É isso mesmo. We're between friends. E você pode falar assim, between you and me? Terareu, terareu, fofoca. Uhum. <risos> é, entre, aqui, <risos> entre a gente, entre nós aqui, ó,
2: papo reto. Sim. Okay. Mas o Among tem, tem mais gente. Então,
1: aí eu pergunto: O Among tem sempre mais gente, mais coisas e. E um conceito até mais subjetivo, como esse Among Friends, né? Entre amigos, né?
2: Pode ser mais subjetivo, mas pode ser físico também, né? I'm among. É.
1: Não existe o Amongst? Hum, boa pergunta. Sim. Essa é a minha dificuldade fodida.
2: Então, na verdade, Amongst é tipo um Among mais fresco. <risos> Ah, é? É, mas formal, de, de, de significado não, não tem diferença. Não tem diferença? Puta, eu ficava assim, meu Deus, quando é que usa among, quando é que usa amongst? É, então, ele, na verdade, ele é menos comum, mais formal, só isso.
1: Hum, ah, meu, pô, me tirou um peso das costas aqui. Não tem que mais decorar esses amongst.
2: <risos> é, não, imagina.
1: <risos> Você poderia falar assim, we're amongst friends.
2: Nossa, sim, com monóculo, né? <risos>
1: <risos> excelente.
2: Sim, poderia. Ai, ai,
1: ai. Muito boa, muito boa dica. <risos> E vamos lembrar, seus nerds, que esse Nerdcast Speak Inglês foi um oferecimento de WhatsApp, Sim, inglês rápido para quem não quer perder as oportunidades da vida, cara. E muitas delas vêm em inglês, exatamente. O foco do ensinamento na WhatsApp é o desenvolvimento pessoal e profissional. É justamente isso, inglês prático para o dia a dia, que nem a gente fez aqui hoje. Uma coisa importante, você aprender as preposições. O foco é justamente você aprender muito muito mais do que The Books on the Table é você aprender a pensar em inglês e não a traduzir o seu pensamento em português. Pensando em inglês, adquirindo vocabulário, fazendo as multi-level classes onde você vai estar misturado com alunos de outros níveis de inglês mais avançados que o seu ou mais básico, não importa, porque na vida todo mundo é misturado, não tem como você separar o cara, você vai falar no hotel, The Books on the Table e o cara vai te responder com o inglês nativo dele. <risos> a ideia de misturar os níveis e, justamente, para quem tem um nível mais alto de inglês, ensine seus colegas e, ensinando ele também, aprende, reforça o que ele já sabe. E quem tá com nível básico, intermediário, cresça junto com os outros colegas, aplicando o inglês no dia a dia, o inglês prático, o inglês rápido para sua vida pessoal e profissional. Então, tá esperando o que vai conhecer o WhatsApp agora? É só você entrar, tem link aí no post WhatsApp.com e até meus que vem, galera.